0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence du DIPER et du DAF, bien sûr, oui c'est toi, tu es trop mignon, et aujourd'hui... Émission qui va être consacrée, comme à chaque fois, une fois par mois, à vos questions. Donc aujourd'hui, on a plein de questions. On va essayer de faire un petit peu plus le jeu des questions-réponses plutôt que des réponses trop longues, parce ouais qu'on ben. en a pas mal, quitte à revenir plus tard sur, pour les développer si jamais il nous reste du temps. Alors, la première question de Romain porte sur le dollar. « Bonjour Charles et Emmanuel, merci beaucoup pour tout votre contenu. Ma question porte sur le dollar. On parle beaucoup de dédollarisation en ce moment, et j'aimerais avoir l'avis de Charles sur l'avenir de la monnaie américaine. Ne pourrait-elle pas être l'actif de refuge par excellence pendant la période de récession qui profile, qui plus est avec des taux d'intérêt directeurs qui, selon moi, vont rester hauts longtemps ?» Merci d'avance pour votre réponse.
1: « Bien, bonjour Romain. Oui, c'est une bonne question. » Alors, vous posez une question sur la monnaie. Et euh, la façon de considérer la monnaie, c'est celle qu'a indiqué euh, Elon Musk, hein, dont j'ai déjà parlé, est la suivante. C'est que dans le fond, vous avez le système économique dont le boulot, c'est d'échanger et de faire le plus efficacement possible je sais pas, des avions, des bicyclettes, etc., qu'on échange. Okay ça, c'est donc le système économique, le système capitaliste, qui marche en fonction de la rentabilité marginale des capitales investis, sauf si l'État intervient. Comme on... donc, c'est un truc qui marche bien, ça. Et puis, au-dessus, on a collé un, un système d'exploitation. comme ça que ça s'appelle Oui.
0: Parce on moi, a eu vos commentaires. On avait dit operating
1: system parce qu'on ne savait pas. Ça s'appelle un système d'exploitation en français. C'est la monnaie. Alors la monnaie, elle a trois fonctions. Hein, réserve de valeur, euh, moyen d'échange et étalon de valeur, c'est les trois fonctions. Et euh, ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est que le, le, le système d'exploitation du commerce international, et en particulier sur le pétrole, c'était le dollar. C'est-à-dire qu'on passait pour beaucoup... Pour, pour acheter du pétrole, on avait besoin du, on avait besoin du dollar. Et puis... Quand la Corée faisait du commerce avec, je sais pas, avec euh, le Taïwan ou avec euh, n'importe qui d'autre, ils faisaient leur commerce en dollars aussi. Donc c'était le dollar qui était le système d'exploitation du commerce international, à la limite. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que depuis une vingtaine d'années, les États-Unis ont décidé de... Euh, Mettre le dollar en situation d'économie de guerre, en quelque sorte. Ils ont cherché à profiter de leur puissance pour transformer ça en un instrument de puissance, alors que c'était un instrument économique. Donc le dollar n'est plus vraiment une réserve de valeur, on l'a vu, puisque l'inflation est très supérieure au taux d'intérêt. Euh, le, le dollar euh, reste un moyen d'échange pour l'instant. Mais en même temps, avoir un étalon de valeur dans lequel il y a une inflation à 6 ou 7 c'est moyen aussi. Donc, c'est parce que ça...
0: Et puis un moyen d'échange, on a vu pendant la crise de on 2008 le... que, que quand ils prend... veulent, ils peuvent l'arrêter, ce ils moyen, peuvent l'arrêter
1: d'échange. Son moyen d'échange. Donc L'Asie avait Donc souffert. le monde s'est dit, bon alors si je comprends bien, en plus à cause des, des différents problèmes entre la Russie et l'Ukraine, ils ont piqué des réserves en dollars de la Russie. Mm-hmm. Donc d'un ce coup, les gens se dit donc si j'ai des dollars, les Américains peuvent me les piquer où ils veulent, quand ils veulent et deuxièmement, si je suis un pays ils m'interdisent le système de paiement international qui est SWIFT et je me retrouve en culotte courte moi j'ai plus rien, je suis cuit quoi donc ce qui se passe c'est que le système d'exploitation que tout le monde avait accepté sans trop réfléchir, parce que la plupart des gens réfléchissent pas trop, ils se disaient bon c'est un truc qui marche un truc qui est à peu près neutre je fais ce que je veux de mes dollars, je suis tranquille ils m'appartiennent, mais maintenant tout, tout ça c'est plus vrai et, et donc ils se disent il y a beaucoup de gens qui se disent il faut monter un autre système d'exploitation bah oui et ça a bien commencé. Mais un autre système d'exploitation, ça ne se monte pas en cinq minutes. Et puis il faut qu'il y ait des. Il
0: faut qu'il y ait la confiance, il faut, faut qu'il y ait, qu'il y ait le... des réserves de change. Il faut... Il faut... Des Peut-être des... pas dans les
1: mêmes monnaies, le... plus, dans le, oui, dollar, plus dans le dollar, mais ailleurs. Plus dans tout le dollar, mais qui est on voit bien que toute une série de pays, dont l'Inde, euh, la Russie, la Chine, le Brésil, euh, tout ça, c'est en train de réfléchir à ne plus utiliser le, sex- le système d'exploitation, à passer de. De Microsoft à Apple, si j'ose dire. Oui. Mais encore faut-il inventer, inventer Apple. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est hein Donc on est dans un moment de cha- changement de système d'exploitation. Et c'est évidemment assez embêtant parce que la quasi-totalité des informations qu'on ramassait dans le monde sur le commerce international était en dollars et puis t'es juste parce qu'elle passait par le SWIFT donc on mesurait c'était facile on savait ce qui se passait à partir du moment où il y aura deux ou trois systèmes d'exploitation euh, mettons que maintenant la Chine et la Russie fassent des, du commerce dans leur monnaie respective ou j'en sais rien ben on saura sur, on saura, euh, les résultats de ce commerce mm-hmm. S'ils veulent bien nous les donner. Oui, ben bah oui. Et donc, quelle, quelle confiance je vais avoir dans, dans ces chiffres. Euh... Donc, ça veut dire qu'on rentre dans un monde qui devient beaucoup plus opaque à partir de ce moment-là. Mais en même temps, beaucoup moins fragile. C'est-à-dire qu'il euh, y aura des, 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 des pneus de secours. Oui. C'est-à-dire que le, le dollar va rester, mettons, le, les, les, quatre, les quatre roues de la voiture, mais il y aura pour tout le monde, il y aura un peu de rechange dans le coffre. Quoi. C'est, euh, qui ne sera pas en dollars. Qui ne sera pas en dollars et vous passeront... métaphore. Voilà, j'ai pensé, oui, mais on faisait à peu près ça. Donc, euh, voilà, donc, on est en train d'assister à ce changement euh, de paradigme, de, paradigme, de, de système d'exploitation. Mmh. Et ça ne fait que commencer et ça va avoir des conséquences très importantes dont on a beaucoup parlé avec le développement de cette zone en Asie, le développement de l'Inde et tout ça. Donc il va se passer avant des, des conséquences énormes parce que le dollar, dans le fond, contraignait la croissance de pays qui étaient en particulier gros importateurs de pétrole.
0: Mmh.
1: Donc ça va, ça va avoir des conséquences très importantes et pour un pays comme l'Inde, on peut penser que ça va avoir des conséquences très positives.
0: – Formidable. Voilà.
1: Voilà. Mais deux, on l'avait déjà
0: dit, dit dans de, de, deux, deux émissions, de, de, de euh, émissions donc je, je
1: ne fais que confirmer, mais je veux dire par là, c'est, c'est un changement, c'est comme, euh, comme quand on est passé, si j'ose dire, du boulier en Asie, où ils font mmh. leur calcul avec leur boulier, à l'ordinateur. Quoi. C'est, mmh. c'est, c'est un nouveau truc. Donc il va y avoir à la fois des... – Des
0: mécanismes de réajustement.
1: – Des réajustements, il va y avoir des, mais ces réajustements vont... Il va y avoir des très grands gagnants et des très grands perdants. Mmh. C'est, donc, ça change les, les équilibres. Quoi. C'est, euh, J'espère et, et c'est... qu'on sera
0: pas trop du côté des grands-pères, toi
1: Oui, bon, bah, en Europe, on n'est pas bien. Partout. Bah, ça va,
0: on a, on a Bruno Le Maire.
1: Donc on, on a Bruno on... Le Maire, toi, euh, bien. Bah, de toute façon, va bien. Et, et, et on va tous se mettre à écrire des livres, comme ça, on n'aura pas besoin. Voilà.
0: Tu sais, quand même, on peut pas s'empêcher de se dire est-ce qu'ils pourraient arrêter d'écrire des trucs cochons et juste s'occuper les uns et les autres de leur boulot ouais. Entre les unes qui vont faire des, 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 des séances Playboy. photos, les autres qui font des bouquins cochons, tu te dis écoutez, les gars, on comprend que ça vous, ça vous interpelle au niveau du vécu, toutes ces affaires, mais est-ce que vous pourriez vous concentrer sur vos dossiers quand même
1: On n'imagine pas De Gaulle ou Pompidou.
0: Non, euh... on a l'air de vieux cons quand on dit ça, mais euh, pardon, mais euh, tu te dis bah, je, je sais, moi j'ai aucun problème à ce que les gens aient de la bagatelle, mais j'ai pas besoin de le savoir quand c'est mes ministres. C'est un peu comme quand tu es grand. Imaginez la sexualité de tes grands-parents. Ouais.
1: Que, mais tu, même tu... De tes parents, <rire> même de tes
0: parents De même de tes parents ouais, Tu vois, t'... non mais il voilà, y a des trucs. Voilà, la première
1: fois qu'on m'a raconté ces trucs-là, j'ai dit mes parents
0: Oui, mais non, je ne sais pas. Faut... Les... Faut... pas... <rire>
1: Même, même pas, vous y rigolez. Quoi.
0: Voilà. Non, mais et les, et, et je n'ai pas envie d'imaginer la sexualité de mon ministre de l'économie. Ni maintenant, ni jamais, en vérité. Euh, voilà. voilà. Bon. Même si les... Voilà, Donc,
1: mais ça, ça, ça fait partie aussi de cette société dans laquelle ils sont obsédés par le cul. Oui. Ils sont obsédés par le cul, on le voit bien avec l'histoire de... De LGBTQ, etc. Bon, moi, vous faites ce que vous voulez, les gars, mais moi, ça ne me gêne pas. Je, je, oui,
0: mais, mais sur votre temps libre, là-bas. <rire> là-bas.
1: <rire> là-bas. Là-bas, puis vous m'en parlez pas. parce oui, que moi surtout, Je ne parle, surtout. Je parle je de pas de mien. la mienne. Hein. C'est... <rire> oui,
0: oui, oui, oui c'est, c'est pareil. Ça manque
1: de pudeur, tout ça, voilà.
0: Oui, oui, puis c'est bon. Alors, Tom te pose une question intéressante. Bonjour, Charles. Vous avez évoqué dans un de vos, premiers, dans vos derniers podcasts le fait qu'investir dans l'immobilier en France risquait de devenir grandement moins intéressant qu'avant. oui. oui. Vous êtes ensuite passé à autre chose sans développer le sujet. Peut-être qu'une petite mise au point sur votre vision de l'immobilier pourrait en intéresser plus d'un. Merci d'avance en souhaitant à tous un bon week-end.
1: Voilà. Bien. Alors, bon, l'immobilier, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un actif à duration très longue. C'est-à-dire que, ben. Euh, vous Vous l'achetez pas pour les trois mois qui viennent, ou les six mois, c'est pas une voiture, quoi, c'est pas quelque chose qu'on va amortir, c'est quelque chose qui va...
0: Voilà. Même si dans certains pays, ils font ça aux états unis ils font ce qu'on appelle flipping, oui. c'est-à-dire ils achètent un bien pas génial, genre une succession, ils font des jolis travaux, vous savez, puis c'est, c'est home staging, oui, ils font oui, très vite, je, et puis mais, ils mais flippent le bien.
1: Ils flippent le bien, mais ça, ça veut dire qu'ils ont emprunté de l'argent, et si par hasard, à ce moment-là, le marché immobilier se pète la gueule, on a 2008-2009, tu vois, c'est... Euh, donc, c'est un bien à duration très longue. Alors, euh, pour revenir euh, à Tom, mm-hmm. euh, il y a deux trucs importants dans l'immobilier pour lui en tout cas. C'est euh, bah, quel est son revenu disponible? Oui. Premier point, donc est-ce qu'il peut s'acheter l'immobilier? Voilà, c'est le premier point. Et deuxième point, euh, quel est le coût de l'argent pour les actifs à duration très longue? Mm. Donc.
0: Ça, c'est la banque qui va lui prêter sur un, lui prêter un, taux un taux qui voilà. va fixe. Par exemple, fixe il, y a, ou... il y a deux
1: ans ou trois ans, on achetait de l'immobilier à Paris euh, en, avec des taux d'intérêt qui étaient à 1 ou 1,25. Mmh. Bon, Maintenant, il doit être à 4, 5, 6, je n'ai pas vérifié. Si on te le donne. Si on te le donne. Donc, comme on a essayé de le montrer dans l'histoire de l'obligation, si les taux d'intérêt montent, la valeur de l'obligation baisse. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je ne vois pas très bien comment le, le revenu moyen en France va monter, premier point, hein, parce que bon, j'ai essayé d'expliquer qu'au contraire, il allait baisser, puisque maintenant, on n'allait plus nous prêter de l'argent pour vivre au-dessus de nos moyens. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, je ne vois pas les taux d'intérêt baisser dans un intérêt immédiat, je les vois plutôt monter.
0: En tout cas, c'est, on peut espérer pour le système bancaire et le, les compagnies d'assurance et la pérennité ah, oui. quelque part de nos équations de européennes oui. que les taux remontent. Les taux remontent.
1: Enfin, ils sont déjà à un enfin. niveau assez élevé. Mais Donc, si vous avez à la fois euh, le revenu moyen qui ne monte pas et les taux qui montent, hum. ben, en général, l'immobilier, il se porte moyen. Hein. Oui. Et donc, comme en plus, il est à un prix qui est élevé élevé en tout cas pour pour, euh, les, villes, pour les villes c'est élevé levé, oui c'est, c'est
0: élevé c'est élevé c'est élevé face aux salaires qui sont disponibles
1: et voilà et maintenant j'ai fait les calculs même par rapport au, au prix de, au prix de la monnaie oui. par rapport au taux de l'argent maintenant il est à un niveau très élevé d'accord si tu fais un ratio entre je sais pas une, la valeur d'une obligation à 15 ans et le cours du mètre carré à paris bon aujourd'hui on est à un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis euh, ah, c'est, la, c'est la, le les... bulle, la bulle des années 90 quoi donc je dis aux gens bon ben bah, écoutez, vaut euh, mieux louer quoi, vaut mieux louer, ça vous coûte en moins cher. C'est, vous, vous mettez de l'argent de côté et vous achetez un liquide. Quoi. C'est, c'est mal, c'est...
0: Je vais les faire, ces tasses. Hein. Je vais <rire> les faire, ces tasses à message.
1: Oui, acheter un liquide sur la tasse. Acheter
0: un liquide. Je vais te faire des tasses avec ta bobine et acheter un liquide. <rire> et puis, on m'a, on m'a dit aussi il faudrait que je fasse des tasses avec euh, Il vaut mieux le, 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 la, la main visible d'Adam Smith que, que le doigt coupé de derrière de, 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 Staline. de Staline. voilà, là ah oui. on va la faire. Alors, Arthur Moreau te pose la question suivante. « Bonjour, Charles-Emmanuel. Quel serait, selon vous, le système fiscal idéal, en supposant qu'il existe J'ai entendu un jour, Charles, parler d'une taxation où l'État prend toute une fois, tous les 50 ans, sur, qui reviendrait en gros, un taux de 2% par an. » C'est un peu faible, ça, oui. peut-être. Alors euh, pourriez-vous détailler cette idée Je vous remercie beaucoup. Voilà.
1: Alors, il y a... Bonne question Euh, tous les spécialistes de la chose fiscale disent qu'un système fiscal doit être simple et et juste.
0: Ben, Oui, dans un monde idéal. idéal.
1: Aujourd'hui, je crois que la France a le nombre record d'impôts. Je crois qu'on en a 470.
0: D'ailleurs, je te coupe juste un moment. Il y a un petit bouquin prodigieux de Philippe Nemo qui s'appelle « Philosophie de l'impôt voilà. » et que je ne saurais trop vous recommander si la question de l'impôt vous intéresse parce que c'est un ouvrage de toute façon remarquable comme tout ce qu'écrit Philippe Nemo. Ouais. Et euh, ça explique bien en gros euh, ce que les... doit être l'impôt oui, bah pour alors, être juste je... et pour être sensible. C'est une
1: censé... très bonne chose de voir, euh, Parce que Philippe Nemo dit au début, l'impôt, c'était pour payer les services de l'État, les services régaliens. Donc, le, la justice, l'armée, la diplomatie et la police. C'était, voilà. C'était donc les impôts servaient à ça. Puis on est passé de là à, à partir de 45 à peu près, à, il faut que l'impôt aussi serve à, à faire des services sociaux, des services comme euh, <coughs> l'éducation, la solidarité, etc. Bon, ça va encore, euh, c'est un choix de société. Par exemple, en, en Suède, je vous donne un exemple, c'est que il y a plein de Suédois qui sont dans la, euh, de, du côté de Minneapolis, tu sais, là-bas, aux ah états, bon, oui, oui. Oui, parce que c'était les seuls qui voulaient un endroit de ce cahier.
0: Ils <rire> avaient l'habitude, ça leur pas donc,
1: donc, si tu veux, la, le taux d'imposition du, de la région de Minneapolis est très élevé par rapport au reste des États-Unis, parce qu'il y a une espèce de consensus dans les pays scandinaves <rire> que, dans le fond, il faut faire des, de la solidarité comme ça, <rire> Donc ça peut dépendre aussi de la population. Là où il n'y a que des Siciliens, tu ne mets pas des impôts trop compliqués. Là où il y a des Suédois, tu peux mettre des impôts élevés. Tu vois ce que je veux dire c'était euh... Bon, ça dépend du consensus. Et puis depuis environ 25-30 ans, on a décidé que l'impôt devait être un instrument de justice sociale tel que déterminé par les gars qui nous gouvernent. Et ça, c'est du grand n'importe quoi, parce que la justice sociale est à la justice, que la musique militaire est à la musique. Quoi. C'est... Euh... Et donc, c'est là où on parle dans tous les dérives, parce que ça devient un machin où il faut punir les riches. Et ça, c'est complètement idiot. Donc, première chose, l'impôt n'a pas à être une vocation... — Punitive. — Punitive. — veut... Je suis d'accord. — Il faut absolument éviter que l'impôt soit perçu comme punitive. — le... Ça n'est pas une
0: contravention, l'impôt. — On, si on n'a pas veux... fait quelque
1: chose de mal si on a gagné de l'argent, quoi. — Voilà, bien sûr. — Et en plus... Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est, c'est ça. La deuxième, c'est ce qui marche bien, on, a, on l'a vu... C'est ce qu'on impôt, le, le flat tax. La, mmh. la, c'est-à-dire que tout le monde paye 20% de ses revenus. Ou 25, ou 30, ça dépend. Bon, tu payes ça. Et moi, quand j'étais à Hong Kong, ma, ma feuille d'impôt, c'était vachement bien. Tu disais, combien vous avez gagné l'année dernière Alors tu mets, une... Vous nous envoyez 17%. Merci beaucoup. Tu vois, c'est, c'est...
0: Mais en France, déjà, le premier problème dans euh, la création de richesse et la répartition, de, c'est qu'on a quand même 50% de la population qui ne paye pas d'impôts. Donc aussi, tu as une assiette fiscale. En fait, euh... oui
1: et non. Parce que, si, oui, ils ne payent, payent pas d'impôts officiellement, d'impôts sur le revenu. Mais oui, que, mais, mais la quand, TVA... Mais d'abord, il y a la TVA où ils payent 20% quand ils achètent quelque chose. Et puis, il y a tous ces impôts qu'on a collés sur le travail. Moi, quand je vois une feuille, une feuille de, de paye aujourd'hui... Quand j'étais pion à, à Auch pour payer mes études, euh, je recevais ma feuille, il y avait marqué bon, j'étais payé je crois 750 francs par an, par mois, j'étais vachement content. Fortune <rire> Fortune, c'était vachement bien. Et, et bon, je vais, bon, on m'ont enlevé, je ne sais pas, des trucs à 10%, mais c'était vite fait. Et aujourd'hui, une feuille T'as de deux pages. Page. T'as deux pages, et tu comprends rien. Il y a même un truc qui m'a fait hurler de rire, c'était quand même... C'était une...
0: Contribution
1: Contribution volontaire obligatoire, oui. Voilà. Volontaire obligatoire, ça j'étais quand même... Pour, pour, pour payer les syndicats. Mais j'ai pas besoin de payer les syndicats. Sur... Moi, donc...
0: Le, le, la chose la plus indécente que j'ai euh, sur ma fiche de paye et que, c'est, et que je dois payer chaque, chaque année, euh, puisque je m'occupe aussi euh, des, des registres, euh, c'est la, les chèques formation. Oui. Parce que évidemment, on les utilise pas. Quand tu veux les utiliser, tu te retrouves dans des trucs complètement idiots, qui ne t'apprennent rien eux-mêmes qui ne le font que pour toucher le ticket euh, emploi-formation, les trucs que tu voudrais faire ne sont pas éligibles parce que ça n'est que... Tu vois, nous, on voudrait faire des formations d'État, par exemple, de l'Institut des Libertés, je ne pourrais pas. Il n'y a pas un agrément facile pour dire, tiens, je vais non, former non, non, des gens... mais par
1: contre, si tu veux devenir couturière, tu as toutes les formations pour devenir couturière. Non, même pas,
0: même pas je voulais faire des trucs. Ah, bah, justement, euh, mauvais exemple, je voulais apprendre à piquer à la machine, j'ai rien trouvé.
1: Oui, me... Par oui.
0: contre, si je veux utiliser le pack-office euh, ou des trucs comme ça, alors là, tu en trouves, mais euh, je je le sais déjà le faire, je ne oui. vais pas faire des formations donc, pour les trucs que je donc, connais déjà. Il faut
1: que, ça, c'est, ça, c'est un point très important. Donc, tu fais ça et ça rend immédiatement inutile toutes ces espèces de spécialistes de l'optimisation fiscale. Parce oui. que moi, à Hong Et puis, si, payé, si tu payes 17 ou 20% d'impôts, tu vas pas t'emmerder à essayer de frauder. Hum. Ça ça vaut pas la peine. Non. Ça ne vaut pas la peine parce que le...
0: Bah, ton, ton optimisateur fiscal va te coûter de l'argent. Tu te dis si c'est pour optimiser ou Mais encore, optimiser,
1: ça veut dire que tu le fais dans la loi. Oui. Mais là aussi, ça, ça, tous les gens se disent bah, je ne vais pas m'emmerder à, à frauder le fisc avec toutes les, comptes, les conséquences alors que je ne paye que 17%. Bon, je gagne 100, il m'en reste 83. Ou, oui, ça devrait être ça, oui. Il m'en reste 83. Bon, bah, ça va, il est normal que je paye pour... Euh, tu vois ce que je veux dire c'est, Ça empêche, c'est une espèce de... C'est tellement simple que tu te dis, bah, je ne vais pas m'embêter. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Je vais essayer de gagner plus que 100, plutôt que de de, m'essayer d'en garder plus des 100 que j'ai, etc. Donc, ça ça incite à essayer de gagner plus. Partout, ça ça a été mis, ça a été mis dans un certain nombre de pays. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais par contre, tout le monde paye 27%. Bon. Alors... euh... Ça, c'est donc le truc le plus simple. Tout le monde comprend. Vous payez 20% sur vos vos revenus. Mais les gens disent, mais ceux qui gagnent euh, 5 fois plus, ben, je dis, ils payent 5 fois plus d'impôts. C'est pas mal, s'ils payent 5 fois plus d'impôts. Mais non, le type, il voudrait qu'il paye 30 fois plus d'impôts. Il n'y a a pas de raison Pourquoi voulez-vous le le punir d'avoir des bonnes notes C'est quand même Bon... Alors il y a une autre forme d'impôt qui qui était possible à Hong Kong, qui était était très intelligente, mais ça, ça suppose une révolution profonde dans les mentalités. C'est dire, dans le fond, il faut faire la différence entre l'argent qui est gagné en prenant des risques et l'argent qui est gagné sans prendre de risques.
0: Donc... L'argent que tu gagnerais, par exemple, en ouvrant un autre restaurant et l'argent que tu tirerais d'un loyer immobilier
1: L'argent que tu tirerais en vendant un terrain, tu vois. Mmh. Tu vois, en disant, bon, ben, le terrain, euh, bon, ben, il est monté de valeur, d'accord, mais enfin, c'est pas... D'accord. Alors, ce qui se passe à Hong Kong, à cause du système colonial qui avait été mis en place à Britannique, c'est que le gouvernement de Hong Kong possédait tout le sol.
0: Mmh, bien sûr, oui
1: et vendaient sur, sur ce sol des baux à 100 ans.
0: Oui, c'est les baux amphithéotiques classiques vois, de, de, voilà. d'Angleterre, d'Angleterre, du système d'Angleterre, d'Angleterre. britannique.
1: Donc. donc ils vendaient des baux. Et puis au bout de 100 ans, donc, que Hong Kong s'est développé, euh, la, la terre avait pris beaucoup de valeur. Quand elle arrivait à échéance, la terre, le bail arrivait à échéance, ils font des enchères. Et mmh. les développeurs immobiliers <rire> viennent et achètent la terre, etc. Et eux, ils, ça leur fait plein de fric. Et, et, ils ont, ils ont, à ce moment-là, ben, une grosse partie de, des impôts est, est payée par le, comme, par chacun, le revenu de... Par de, de ces ventes de terrain, comme ça. Mais ils les ça. vendent ou les relouent pour 100 ans? Ils les il relouent pour 100 ans.
0: Oui, c'est ça. Donc, ils refont un bail amphithéotique. À ans,
1: qu'ils, qu'ils adjugent. Qu'ils adjugent, euh, par des ventes à recherche. Et cher. dont, les le... grands, grands promoteurs immobiliers font des,
0: – Voilà, et dont les revenus viennent dans l'assiette commune. – le, le, voilà, le... la, Les
1: produits de la vente viennent dans le... – le... Oui,
0: mais ça, le problème, c'est que nous, on n'a pas ce système et on ne peut pas tout à coup avoir des bons... Remarque, tu pourrais dire, l'État, mais l'État a vendu toutes ces casernes, toutes ces choses et aurait oui. pu mettre ça en bail amphithéotique. – Il aurait
1: pu mettre ça en bail amphithéotique et il aurait pu... Euh,
0: – En tirer un revenu pérenne. Bah,
1: – bah, Par exemple, une grosse partie de la richesse en France vient, ce idiot, mais des familles qui ont encore beaucoup d'argent, Vient de l'époque de Napoléon III, où il y a eu la grande urbanisation, de 1945 à 1970, où il y a eu la grande urbanisation, c'est-à-dire euh, les villes qui sont développées, en général toujours vers l'ouest. Bon, moi, c'est bon. mm-hmm. Et là, il y a donc des terrains agricoles qui sont ça, un seul coup devenus des terrains euh, à bâtir.
0: Oui, bah, Passy en est un exemple. Passy,
1: ou autour de Versailles, euh, oui. par les deux, etc. C'est oui. bon. Donc là, c'est vraiment l'exemple parfait de l'enrichissement sans cause, si j'ose dire il me semble que ça n'aurait pas été une mauvaise idée de... Je dis pas de nationaliser les terrains, mais de, de nationaliser le l'enrichissement. A, a, enfin, a, peut-être y la, qu'il y a un
0: impôt différent un impôt sur, sur
1: cet enrichissement. Il, il y a la nue propriété et il y a l'usufruit. Je comprends donc, ce que tu veux dire. Donc logiquement, on aurait dû ne pas taxer euh, la construction qui crée de la nouvelle valeur, etc. Mm-hmm. Mais peut-être la nue propriété, on aurait pu la taxer. quoi. C'était, euh, c'est, euh, c'est, c'est un économiste américain, je ne sais plus son nom, dans les, années, dans les années au 19e, qui avait fait cette différence essentielle entre... Il ne faut pas taxer ceux qui créent de la valeur, mais il faut taxer ceux qui créent de la valeur simplement parce que ben, on a mis une gare, on a mis... Des... Oui. Voilà un autre exemple, c'est qu'avec la mère, on avait acheté un, un chalet il y a très longtemps à Méribel qu'on a vendu depuis, quand on était à Londres, et euh, il se trouve que les Jeux Olympiques ont été actru- octroyés à, à, à notre Trois-Vallées, mm-hmm. et qu'il y a eu des investissements gigantesques de route, etc., pour la Mairie Belle, la Courchevel, à saint val etc. etc., bon. et que du coup, notre chalet a pris énormément de valeur, parce qu'il ben, y avait tous ces investissements d'infrastructure. C'est l'exemple type de l'enrichissement sans cause. <rire>
0: Oui, même, bon, euh, même <rire> si vous y étiez absolument pour rien dans la prise de décision. Pour on était dire. pour
1: rien dans la prise de décision. ben, ben, ben il se trouve que notre, vallée, notre chalet est, monté, est beaucoup monté. Donc, euh.
0: Alors là, on va faire une petite transition vers euh, quelque chose d'un peu plus léger. C'est euh, la question est Quels sont, euh, Charles Gave, vos conseils de lecture Qu'importe le sujet des livres qui vous auraient marqué
1: Bon, alors les livres qui m'ont marqué intellectuellement, philosophiquement, etc., aussi, c'est curieux que ça paraisse, il y a Alexis Rostand qui vient de publier un petit livre dont j'ai fait une recension, une, une recension que vous retrouvez sur, le, sur les le chaîne et qui, a, qui explique, dans le fond, qui euh, est sur la notion de, d'investissement, de capital. et Il cite les grands auteurs qui ont réfléchi sur le sujet. Et c'est à peu près tous ceux qui m'ont marqué. Donc, si vous voulez, les flémards <rire> doivent acheter le livre d'Alexis Rostand et, 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 et le lire, parce que ils retrouveront euh, René Girard, Bertrand Jouvenel, ils retrouveront les, tous les types importants. Quoi.
0: Raymond Aron. Euh,
1: pas Raymond Aron. Si, il en parle un petit peu. Mais ils retrouveront Toynbee, ils retrouveront Hayek, Tocqueville, il, Tocqueville ils, retrouveront, voilà, ils, retrouveront, ils retrouveront à peu près tous les gars qui ont une influence sur moi. Bon, ça, c'est... Euh, donc ça c'est la première réponse. Donc qui sont ces auteurs Ben c'est euh, les gars qui vous, lient, qui vous donnent un choc quand vous les lisez. C'est René Girard, c'est Toynbee, c'est Bertrand Jodel euh, Du Pouvoir, c'est euh, Bastia. Enfin a, j'en ai souvent parlé ici. D'ailleurs on a fait une série d'émissions sur eux. Mm-hmm. C'est, euh, donc voilà ça c'est les. Euh, maintenant dans le dans les livres qui m'ont euh, les livres que j'ai beaucoup relus. Mmh. alors que je les connaissais quasiment par cœur. Ça, j'étais tellement content de les... À chaque fois, je vibrais. Quoi. C'était... Alors, ça paraît, idiot, ça paraît idiot, mais il y a d'abord les, tro- <rire> les trois mousquetaires. La base. <rire> Ah, les trois en le type qui part sur son cheval jaune et tout, quand même, c'est, c'est d'une beauté. C'était un conteur incroyable. Ce... Ouais, ouais, ouais. Les trois mousquet... C'était
0: avant qu'il y ait Netflix. Oui, Donc oui. On, on se faisait du petit Netflix Où avec. On, avec les on les attendait trois trois avec impatience. Oui.
1: Il y avait les trois mousquetaires et il y avait le comte de Monte Cristo, quand même. Ça aussi, c'est des. C'est... Alexandre Dumas, c'est. C'est bien. C'est, euh... Il y avait Ivanoé. Euh... Ivanoé, c'était. Euh... Comment il s'appelait Walter Scott, mais c'était oui, très mais bien aussi. C'était, c'était bon. très bien, mais là, c'était bien parce que c'était en général toujours des hommes jeunes qui faisaient, qui faisaient des conneries invraisemblables, mais c'était, euh, c'était emporté par une espèce de souffle. C'était, c'était quoi gay. C'était quoi là
0: où il devenait aveugle
1: euh, Ah ça, c'était Jules Verne. Euh, Comment il s'appelait le, le livre qui se passait en Russie là, C'est ça, euh, dans les bah, steppes et il devenait aveugle. Il devenait aveugle, c'était. Euh... Oui, je retrouve le nom. On retrouve. On retrouve le nom. Bon, ça, bah, ça, on va voir. C'est un peu les, les épopées euh, guerrières et héroïques. Euh, bon, alors, dans ce genre d'épopées guerrières et héroïques, il y a eu. Euh, que j'ai relu, 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 relu aussi. C'était Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Alors, ça, c'est euh, Le Seigneur des Anneaux. C'était
0: c'est même, pour ça qu'on a mis Tolkien derrière toi aussi, parce que avec, c'est quand même...
1: Frodon et tout, c'était... Euh, non, c'était c'est d'une beauté, c'est pas incroyable. Quoi. Bon, comme je dis toujours, il ne faut pas passer les 100 premières pages, on comprend pas pourquoi il est. Non, a toute la
0: partie sur le Hobbit, c'est horrible.
1: Voilà, c'est pas bien intéressant. Bon, voilà. Mais enfin, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un truc miraculeux, quoi. Ça, c'est... Alors, dans le style épopée aussi, que j'ai relu souvent quand j'avais euh, 18, 20 ans ou n'importe quoi, c'était La Guerre du Feu, de, de Ronnie Henné. Ça, c'était un film... C'était un bouquin... Avec le, le, le... le film est horrible Le film a été complètement raté, parce que ça n'avait rien à voir avec le... Voilà. Euh,
0: le... Et le livre, je ne sais pas s'il si passe le, le Chelsea Test sur le temps, mais... Euh, euh... Oui, oui,
1: oui, il passe très bien, il passe très bien. C'est les, le type qui les trois qui partent à la recherche du feu, là. là.
0: Et tu oublies ton œuvre majeure, tu vas l'oublier, qui est Fantasia chez les Plouks.
1: La Fantasia chez les Plouks, <rire> ça c'est... <rire> Ça, ça, si vous voulez rire, c'est, c'est un fantasia chez les ploucs, c'est l'histoire. D'un... Oh non, mais c'est à mourir de rire. Ça, ça se passe aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. C'est... Je, je ris à chaque, à chaque phrase. Donc, c'est, euh, bon, ça, voilà. Voilà, c'est des... Si vous voulez, alors il y avait des livres comme ça qui étaient très drôles. Oui, fantasia chez les ploucs, c'était très bien. Il y avait Francis le mulet qui parle, qui était en la guerre de Corée, où il y avait un mulet qui parlait, qui, qui parlait, qui, qui comprenait tout ce que les ennemis allaient faire. C'était à mourir de rire. Francis mulet qui parle, voilà, mais il euh, y a quelques livres comme ça qui m'ont marqué, qui étaient soit des livres où vous riez aux éclats, soit... Euh... Et bien sûr, toute la collection des concombres masqués. Ah euh, oui, les concombres masqués, <rire> ça c'est un autre truc. Alors, dans les bandes dessinées, c'est autre chose. Alors, j'ai eu une grande passion pour euh, Franquin. Franquin qui dessinait les chats comme personne. Euh, moi, je suis... Et les mouettes. Et les mouettes. <rire> et, et, et Gaston. Et euh, donc, Franquin, c'est un type qui avait un coup de craie incroyable, une... Euh... Et dans la série qui m'a marqué, euh, c'est euh, le nid des, mars- du mars- des marsupilamis parce que ça vous dit ce qu'un père doit être. Bon, c'est, la fin, c'est, vous savez, c'est un peu comme le roi lion. C'est euh, le nid du marsupilamis, ça, C'était. Euh... Il, y Alors, il y a le
0: Stromfissim de Peio.
1: Il y a le Stromfissim de Peio qui est euh, la meilleure chose qui a été publiée en sciences politiques depuis Tocqueville. Quoi. C'est, euh, c'est une analyse de la Constitution de la Cinquième qui est à pleurer de rire. Quoi. c'est euh, Avec le Stromfissim, bon, ça c'était très bien. Puis il y avait le concombre masqué qui était complètement, complètement farfelu. complètement farfelu. Et
0: tous les rubriques à braque, je pense Tous les
1: rubriques à braque, c'était très bien. Ça, c'était Gottlieb. C'était très, très bien. Non, Gottlieb, il était très bon. Et puis, vous aviez euh, quand même les premiers Astérix où il y avait, euh, avant, avant que Gosselin meure, parce qu'après, c'est devenu n'importe quoi, mais quand même, quand il faisait des jeux de mots comme euh, « il faut pas parler sèchement à un humide oui. ». et eh ben qu'est-ce que vous voulez moi ça, moi, ça fait mon bonheur, quoi. « Il faut pas parler sèchement à un humide », ça fait ma joie, ça paraît idiot. Mais c'est... Il faisait des, des jeux de mots comme ça qui étaient... J'ai,
0: j'aimais beaucoup aussi celui euh, en Corse. « Elle est belle, mais elle est bavarde
1: <rire> ». La pauvre femme qui dit « pas l'eau. <rire> c'était, c'était très bien, puis... Euh... Non mais c'est voilà les premiers Goscinny Goscinny encore c'est bien le petit garçon qui retenait ça c'est ça sous
0: pas l'oignon et croutons sous
1: pas les... l'oignon qui retenait sa respiration ça c'était quand même des grands moments donc voilà il y a eu une période de la bande dessinée qui a duré euh, avec Goscinny justement quand il a créé Pilate qui a été merveilleuse en France, quoi. C'était... Euh, avec quelques Lucky Luke, quelques... C'était quand même... Euh... On
0: aimait bien Valérian et Laureline aussi.
1: Ah oui, ça c'était très bien. Valérian et j'ai une grande passion pour Valérian et Laureline Les ça,
0: dessins étaient très beaux.
1: Très beaux. Beau. Avec puis, le grognon dit... de Ploux. Le grognon de Plouks. Et puis, il, 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 il... ceux-là, ils pensaient en dehors de la boîte, quoi. Bah, pas...
0: On était sur ce période un peu Barjavel, ah, c'est ça, c'est euh, ça, dans ça, des c'était, trucs... C'était... Euh, voilà. mmh qui est passé aussi, l'ASF... Euh... Donc,
1: euh, il faudrait peut-être faire... Un... Alors, je signale à ceux qui nous écoutent que à la, dans le sud de l'Institut des Libertés, dans le site, il y a tous les grands bouquins sérieux. Oui. Il faudrait peut-être qu'on fasse une... Une,
0: une récension des... des... Des
1: bouquins pas sérieux, mais... Que vous <rire> devez avoir dans votre bibliothèque aussi.
0: Alors, euh, écoute... Euh, euh, France Forever te demande Bonjour à vous, mes questions sont simples Est-ce judicieux pour un français aujourd'hui d'avoir son épargne répartie dans différentes devises mmh. Si oui, lesquelles J'ai personnellement un tiers euro un tiers franc suisse et un tiers en dollars de Singapour Est-il judicieux par ailleurs de garder une petite partie de cette épargne en France 10 à 30% et le reste sur une banque en ligne suisse Merci pour toutes vos vidéos et bien bienvenue
1: Comment s'appelle-t-il C'est un pseudo C'est un pseudo, bon ben, alors, pseudo, ben, il, a tout, il, a tout, il a très bien compris, ça me paraît très bien, c'est ce qu'il faut faire. Alors, le, le, celui qu'il a en euros, le, le tiers qu'il a en euros, ça lui sert pour ses dépenses courantes. C'est-à-dire pour ses dépenses courantes, parce que malheureusement, ben, il ne oui, peut oui, pas, oui, pas bah, acheter sa baguette de pain en Il suisse Le ouais.
0: trésor et bien sûr. Voilà,
1: donc euh, oui, mais c'est bien. Et puis le, le dollar de Singapour, ça vous donne une espèce de moyenne pondérée des monnaies asiatiques. Donc ça me paraît très très bien. Et puis le franc-suisse, ben, ça reste le franc-suisse, c'est-à-dire que c'est... Euh, tant que vous ne connaîtrez pas le nom d'un politicien suisse... Vous gardez vos francs suisses. Voilà. Très bien. Parce que c'est quand même le truc important. Mais dès le moment où il y a un politicien suisse qui émerge avec des idées sur comment faire de la Suisse un pays prospère, à ce moment-là, vous vendez tout. (rire)
0: Euh, John Wick te pose la question. euh, Dans cette crise qui se renforce de plus en plus tous les jours, quels conseils donneriez-vous pour protéger les personnes qui vivent au Maghreb, et précisément en Algérie
1: alors je connais, je connais très mal le régime fiscal ou des taux de change, etc. algérien. Est-ce que vous avez liberté de, d'acheter, je pense pas. Euh, L'Algérie, c'est quand même euh, un des grands mystères de l'époque moderne, parce que euh, ils, avaient, ils ont encore des infrastructures qui avaient été faites par la.
0: Il y avait beaucoup de gaz en Algérie.
1: Il y avait beaucoup de gaz. Ils avaient des ressources. Euh, ils avaient des ressources agricoles qui étaient incroyables. C'était un peu le... le, le... Ils, avaient, ils ont cet, un patrimoine touristique qui aurait pu être exploité. Ils ont ce, cette, cette étendue sur la Méditerranée qui est considérable. Ils avaient accès à l'Afrique par le Sahara. donc Pour moi, l'Algérie, c'est un grand mystère. Logiquement ça aurait dû être la Californie.
0: Il y a peut-être le problème, tu sais, souvent quand un pays ne se développe pas, c'est des classes politiques
1: corrompues. Mais voilà, c'est, donc il a, c'est, c'est, enfin, même, je... c'est même certain. C'est même certain, parce que pour, pour empêcher le développement de l'Algérie, je suis sûr qu'il a fallu se donner du mal. Quoi. C'était, euh, et donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc, comment vous vous protégez
0: contre, des contre, contre,
1: contre un État prédateur Parce que c'est ça dont on parle, c'est un État prédateur c'est pas c'est pas toujours évident, parce que imaginez que vous essayez, de, par exemple, de développer des activités agricoles, euh, ce qui serait logique, mais si vous ne pouvez pas avoir accès aux engrais, si vous ne pouvez pas avoir accès aux technologies de l'extérieur, etc... Ou vous, si on
0: te pique vous, pour vous, avoir accès si aux engrais, parce qu'il faut que tu payes quelqu'un voilà, qui... Là ou, là ou, là. Si
1: tu, ou si ça commence à marcher, si tu as quand ça commence à marcher, on te le pique. Donc c'est très difficile de se protéger quand il y a... Très peu de sécurité juridique. Ah oui, c'est, c'est a, toujours le problème. C'est toujours ça, le problème. Ouais. Donc, le principal obstacle à, à, au développement d'un certain nombre de pays, ça a toujours été la corruption. Hum. La, la grosse valeur la ajoutée. Euh, j'en avais parlé avec un avec un type qui est un des plus gros propriétaires qui est un de nos clients, un, 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 sans doute le plus gros propriétaire immobilier de, de New York qui était un Ukrainien, qui était arrivé euh, en 1920, ou je ne sais pas quoi, complètement... Euh, mmh. Un juif ukrainien, oui. Donc, euh, complètement fouché, puis qui a fait cet immense empire. Et alors, je lui dis, qu'est-ce que vous pensez d'investi- d'investir euh, en Ukraine C'était il y a 20 ans, mmh. Hein, mmh. Au, au, au moment où elle se libérait. Et elle me dit euh, très bien, c'est comme de mettre... Vous lancez euh, votre bar, là, dans un quartier populaire, ça marche très bien, vous commencez à avoir beaucoup de clients, tout le monde est très content puis il y a deux gars qui arrivent en imperméable et qui vous disent, euh, à partir de demain, le bar, il n'est plus à toi. Ouais. Et vous allez prendre l'avion, parce que sans ça, vous avez de beaux enfants, ce serait dommage qu'il arrive quelque part et vous vous barrez. Donc c'est très difficile quand il n'y a pas de droit de propriété, quand il n'y a pas de, de se protéger. C'est pour ça que j'imagine que dans ces pays-là, euh, les gens recourent beaucoup à l'or. Oui. Parce que c'est l'or en quelque sorte, c'est le truc par défaut quand t'as pas confiance ni dans ta banque centrale ni dans ton état bah, ni dans oui, ton régime de propriété. Et là, c'est vraiment enterrer son talent. Mais 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 oui. Ça voilà, c'est... c'est
0: la moins terrible des choses à faire. Le,
1: la moins terrible des choses à faire. Non. C'est peut-être c'est peut-être d'avoir de l'or. Voilà. Mais c'est pas c'est pas très gai ce que je raconte, mais je crois qu'il y a un vrai problème là de de refus de de refus du marché libre quoi.
0: Alors, une question de Fabrice qui te demande, dans le contexte actuel, est-il pertinent de s'endetter auprès d'une banque et en cas de rentrée d'argent faut il mieux rembourser le plus de crédits possible ou bien investir son argent ailleurs
1: de, Deux questions. La première, c'est oui, vous, je, on a eu plusieurs... Euh, plusieurs euh, si, vous pouvez, si vous trouvez une banque qui vous prête de l'argent... C'est, oui. Ça
0: vaut encore le coup Ça
1: vaut encore le coup. Euh, peut-être pas pour acheter... Oui, ça vaut encore le coup, mais... Euh... Il ne faut pas, faut pas exagérer le levier. Parce que mmh, c'est, euh, mmh. Donc, il faut faire attention. Mais en ce moment, avoir des prêts des banques, ça devient difficile. Ça parce devient que,
0: difficile, bien sûr. Parce
1: qu'elles bah, sont, elles sont dans un état d'illiquidité totale. Elles-mêmes, elles sont coincées par les ouais. mauvais placements qu'elles ont faits.
0: J'ai vu des, des, des statistiques aux États-Unis d'une baisse de la liquidité bancaire. Phénoménale. Euh, phénoménale. C'est, c'est vraiment tombé comme ça ouais. avec un... Je... C'est-à-dire que
1: vous savez, quand pour répondre à la question, là. L'argent peut être bon marché et disponible. L'argent peut être bon marché et pas disponible. C'est-à-dire que les banques ne prêtent pas, quoi. L'argent peut être cher et et, et, et disponible. Ou l'argent peut être cher et pas disponible du tout. Donc, le problème que pose l'auditeur, là, c'est « Oui, euh, c'est bien de s'endetter. » Mais c'est bien aussi d'avoir de la liquidité. Mmh. Mais l'embêtant, c'est que tu vas la garder dans quoi, ta liquidité
0: Oui, donc deuxième question. Est-ce qu'il vaut mieux rembourser, si tu as un crédit en cours est-ce Ça, tu qu'il le gardes. Mieux... Pardon Tu le gardes. Tu le gardes, le crédit. Tu le gardes. Et tu mmh.
1: vas, par exemple, mettons que tu es emprunté pour acheter de l'immobilier à Paris, et puis que tu as une rentrée importante, ben tu vas t'acheter des obligations chinoises ou singapouriennes, plutôt que de rembourser ton crédit.
0: Et... Entre acheter... Alors, parce que c'est pas évident d'acheter des obligations chinoises. Dans ces cas-là, t'achètes quoi Du air liquide T'achètes de l'action, quand même C'est
1: quand même assez variable. Mais alors, c'est pas difficile. Mais enfin, si, il doit y avoir, quand même... des.. Si t'as deux ETF. Des, t'as deux ETF. Pour... Il faut faire un peu... De... Euh, il faut bosser un peu, quoi. Hum, hum, hum. D'ailleurs, à ce propos, dans une émission, j'ai mentionné que un naïf et son argent sont
0: uh, always, parted, always
1: oui. parted et j'ai dit que c'était dans la Bible et euh, ben, je, crois, je crois que c'est dans la Bible mais je, je, j'ai retrouvé plus ou moins le texte mais, je, mais c'est une forme un peu différente donc moi je, je reprenais l'expression en anglais ce qui était a full, a full money's money are money. quickly parted c'est à dire qu'un imbécile et son argent ne restent pas longtemps ensemble donc si vous, voulez, si vous avez de l'argent et que vous voulez le garder ça demande du boulot parce que tout le monde veut vous le piquer. C'est dingue. Hein. <rire> C'est incroyable. C'est
0: absolument dingue. Euh, Pierre Protin te remercie pour tes émissions et tes articles. Euh, et la question est la suivante. Avec l'inflation de la masse monétaire et la hausse généralisée des prix, les actions ne risquent-elles pas de subir une hausse de misère, comme en 1940, et donc de devenir une couverture contre les âneries de notre gouvernement et de l'Europe
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors... Je vais essayer de répondre. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, l'operating system, le système euh, d'exploitation, et puis l'économie. Bon. Il est évident que les actions, au moins une partie des actions, représentent le sous-bassement, c'est-à-dire le, la vraie économie. Euh, tous les contrats, j'ai toujours dit que tu peux mmh. acheter soit un contrat soit une part de propriété, c'est les deux choses que tu peux acheter, tous les contrats se passent dans le système d'exploitation. Donc, si on a des doutes sur le système d'exploitation, tu retombes sur les actions en dessous, les parts de propriété. Donc, la question que je me pose, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, bon, vous avez le vieux système d'exploitation qui est en train d'imploser, le nouveau qui se met en place, mais est-ce que ceux qui sont dans le vieux système ne vont pas essayer de liquider tous leurs contrats, leurs obligations, etc., pour se mettre en action. Mmh. Et à ce moment-là, tu aurais une hausse des taux très forte accompagnée d'une hausse des actions, ce qui serait un truc qui surprendrait tout le monde. Mais c'est ce qui se passe en période d'hyperinflation. C'est-à-dire que pour l'instant, on a toujours vécu dans des périodes où, dans le fond, ben, l'inflation, bon, ça montait, ça baissait, mais enfin, ça restait à peu près entre, allez, mettons, entre 10 et, et 2, quoi. Tu vois, c'était... Mais si d'un seul coup, l'inflation passe à 15, 20, 30, 40, à ce moment-là, la seule protection, c'est les actions. D'accord. Donc, si on commence à voir monter les actions avec les taux d'intérêt qui montent, comme on a eu un peu depuis 6 ou 9 mois, d'ailleurs, c'est peut-être un signal assez grave. Il faut peut-être faire attention, parce qu'en effet, ce lecteur a peut-être raison, on rentre peut-être dans une période de... De, bon ben, euh, je sais pas ce qui va se passer mais je sais que l'équipe vendra toujours quelque chose dans 30 ans quoi. et donc j'achète à n'importe quel prix parce que le prix étant exprimé dans le lieu des systèmes d'exploitation ne, ne, ne représente plus la valeur oui. donc ce que je veux dire c'est euh, à partir du moment où la valeur ne peut plus être calculée de façon rationnelle les gens se mettent à agir de façon irrationnelle c'est à dire aller vers la propriété plutôt que vers les contraintes mais ils ont raison, c'est pas irrationnel
0: Alors Steve Jordan te demande, euh, est-ce que pour toi, on y a répondu mais il ne le sait pas encore, est-ce que l'IA peut surpasser le meilleur trader en termes de P&L Et si oui, qu'est-ce que cela impliquerait pour la finance, les banques et l'économie en général
1: C'est impossible. L'IA ne peut pas parce que l'IA fonctionne extrêmement bien dans des systèmes fermés. C'est-à-dire que l'IA va vous battre à peu près tous les champions d'échecs, voilà donc l'IA est absolument prodigieuse pour jouer dans un système fermé parce que dans un système fermé toutes les parties d'échecs par exemple ont été enregistrées dans des mémoires de tous les grands champions donc l'IA va aller quand il se retrouvera d'avoir une situation sur un échiquier il va aller balayer toutes celles qui ont été jouées dans des circonstances similaires depuis la nuit des temps où on a maintenu ça mm-hmm. et euh, et ensuite, il va prendre la meilleure des solutions, celle qui a toujours gagné. Donc, donc il a le temps, il peut... Un grand champion des siècles, c'est quelqu'un qui a une mémoire de cheval de tout ce qui s'est passé avant. Oui, bien sûr. Et donc là, il, du point de vue mémoire, ça, on ne peut pas, pas ce n'est pas jouable. Mais par contre, si on rentre dans un système ouvert, comme le poker, j'imagine, à ce moment-là, ce n'est pas sûr que le... l'IA gagne. Mmh. Elle va calculer les probabilités et tout, donc elle va... Bah, mais et, betrap, tap, tap, et donc, comme euh, les marchés financiers, c'est un système ouvert, les marchés financiers vont se rendre compte immédiatement qu'il y a des... que l'IA est rentrée, parce mm-hmm. que les marchés vont commencer à agir de façon un peu différente. Et à ce moment-là, les gars vont commencer à jouer contre l'IA. Euh, euh, l'un des meilleurs exemples que je connais, je vais essayer de le raconter rapidement, mais ben, c'était un peu compliqué, c'est que le crack de 87, dont certains d'entre nous se souviennent, je gérais de l'argent à l'époque... Euh, c'est passé comment ben, D'un seul coup, il y a des gars qui avaient une idée brillante aux états unis Il y avait le marché du futur, le standard 1% sans futur, et le standard 1% pour au comptant. Tu vois, c'est comme mm-hmm. euh, bon, seul. Le... Et donc les gars avaient fait des calculs mathématiques savants, c'était déjà l'intelligence artificielle, que si le marché au comptant baissait de 10%, ils vendaient le futur pour te protéger contre des baisses ultérieures. Ok. Et, et ça marchait très bien en, en, en t-
0: compensation.
1: En, en compensation. Ouais. Puis si ça baissait encore 10%, tu vendais encore, etc. Ouais. Donc ils avaient introduit ça. Et puis le marché a commencé à baisser.
0: Donc l'autre... Le, le,
1: l'autre le, 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 le futur est vendu. Mais le futur, à ce moment-là, baisse très fortement, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Parce que normalement, le futur et le content doivent être au même niveau tout le ouais, temps. Ouais il y a un creux qui s'est baissé. Le, le futur a été tellement vendu... Pourquoi d'accord. Parce qu'il y avait toutes ces assurances qui étaient Ah oui, pas...
0: d'accord, oui, oui d'accord. Toutes les... En, de plus, en forme, plus, en plus En
1: plus, qui sont arrivées. Donc, le futur s'est écroulé. Le comptant est resté, resté... Il a baissé, mais de 20, alors que le futur baissait de 40, ce qui était impossible. D'après les calculs des gars, c'est impossible, mais ça s'est produit. Et donc, ce que faisaient tous les traders, c'est qu'ils vendaient le comptant à mo- qui avait beaucoup moins baissé, ils rachetaient le futur... Et boum, et, et, boum, boum, et en vendant le comptant, le comptant baissait encore de 10%. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 27% de baisse en une journée et qu'il a fallu fermer les marchés. Donc ce que je veux dire, c'est, ça c'est un système ouvert où il y a des gens qui arrivent avec des trucs auxquels tu t'attends pas. Oui,
0: bah oui, parce qu'il faut réagir. Et, et moi j'avais écrit avant...
1: le lendemain, où ça s'était passé, j'avais écrit un papier, comme les clients gardaient d'ailleurs, c'est beaucoup d'entre eux, en disant, mais débranchez les ordinateurs, quoi, qu'est-ce que cette imbécilité, quoi et, et donc, débrancher les ordinateurs. Donc, non, c'est impossible. Et alors, je voudrais faire une autre remarque sur l'intelligence artificielle que je fais maintenant tout le temps. C'est-à-dire, je dis, personne ne comprend l'intelligence humaine. Je veux dire, la façon dont les idées nous viennent, etc., le, le cerveau, pour l'instant, n'a été modélisé par personne. Personne ne sait comment ça marche. Là-haut, pff, c'est le...
0: D'ailleurs, d'ailleurs, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis. Euh, si on savait comment ça marche, on saurait comment le soigner. Or, on ne sait pas comment le soigner. Oui,
1: c'est exactement. On tâtonne. C'est, c'est une complexité inimaginable. Bon. Alors, si vous acceptez l'idée qu'on n'a pas la moindre idée de que, comment, bah, ce comment, que, que c'est que l'intelligence humaine, comment peut-on être certain qu'on va bâtir un outil qui fera mieux qu'elle hum. Je veux dire, vous avez un adversaire en face de vous. Vous ne savez même pas comment il marche. Et vous, dans votre grande suffisance, vous dites, je vais lui mettre une raclée avec des ordinateurs et des 0D1. Mais arrêtez de me faire rigoler. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que la façon dont le, le, le cerveau fonctionne. Un peu de modestie, quoi.
0: Euh, sans compter que tu dis un cerveau, mais les cerveaux...
1: En et plus, en plus, quoi. les cerveaux ensemble, ils sont soumis à des paniques, des les, les effets, les effets d'imitation, enfin... Les,
0: puis, est-ce qu'on sait si un cerveau est égal à un autre À une Absolument. époque où on parle d'un, pas d'une intelligence, mais des intelligences dans un humain. Une intelligence émotionnelle, une intelligence réactive, Exactement. une on intelligence. Sait pas, on ne sait pas du tout, pas du tout euh, comment ça
1: marche. J'ai lu un type qui a, apparemment du CNRS. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il disait, mais il avait, c'était un physicien, etc. Il dit Le cerveau humain fonctionne avec un système quantique. Comme, euh... alors, j'essaie de concevoir les trucs quantiques. Encore, c'est un machin qui est complètement hors du temps, apparemment. Et où un objet peut être à deux endroits à la fois, oui. ou nulle part. Euh, mais il y a des trucs qui arrivent de nulle part, qui se, dans seul trou sont créés. Donc. Bref, je me suis dit que je suis content qu'il y ait des gens qui comprennent, parce que ça, moi, je ne comprends pas. <rire> non, mais, donc, C'est si comme
0: je... le string theory, tous ces trucs Il y a
1: des trucs, moi, je lis sans arrêt les articles d'ar... sur ce qui se passe dans les étoiles là-haut. Euh, et euh, je trouve ça vachement intéressant du début à la fin, j'ai lu tout, tout ce que je trouve. Et j'y comprends rien du début à la fin, mais par exemple, je vais te poser une question qui me paraît, euh, qu'il faudra poser à l'intelligence. L'univers se développe, il n'arrête pas de grandir. Comme ça, ça, il pousse, il pousse, il pousse. Mais il pousse dans quoi Qu'est-ce qu'il y a avant Je veux dire ce que je veux dire C'est quand même intéressant, tu vois. Bon, l'univers se développe, mais il se développe dans quoi (rire) Qu'est-ce qu'il y avait avant Tu vois, c'est quand même une question intéressante. Mais personne n'y répond, personne n'a la moindre idée. Donc, il y a quand même des trucs comme ça. Cette espèce de prétention. Un, un truc qui me fait rigoler aussi, c'est bon. On est en train de euh, nous emmerder avec le truc du CO2. Et tout, bon. tout ça, c'est fait sur des modèles. Bon, ces modèles, c'est ce que disait, comment il s'appelait, Tom King, ou je ne sais plus, le gars de, le, c'est le gars de qui a fait le bouquin, de, qui était professeur au Caltech. Euh, oui,
0: euh... euh ah, tu me prends, tu, c'était en début d'année, donc oui, coup, oui. je ne l'ai, je l'ai plus gardé en mémoire, oui, euh, en fait, je vois la couverture. La couverture, vous avez l'iceberg et, un, euh, et c'est publié euh, à l'artilleur.
1: Euh, oui, enfin, fait, oui. ça, ça a été un bacténa mondial. Et alors, lui, c'est un spécialiste des modèles, il les a créé la chaire des modèles au Caltech, il enseigne à New York University, bref, c'est un, un cerveau comme ça. Et il était euh, le numéro 2 du département de euh, tout ce qui était écologie euh, d'Obama. Donc c'est quand même pas...
0: Un... On vous en a parlé 15 fois, hein, vous, vous savez vous vrai savez on Vous le
1: retrouverez. Et il dit, tous les modèles qu'on utilise, d'abord, non seulement ils ne marchent pas, mais en plus, ils ne sont, euh, sont pas meilleurs que ceux d'il y a 30 ans, du point de vue scientifique. Bon, Alors que les capacités de calcul, donc il dit, ils ne sont pas meilleurs. Donc on prend des modèles dont on sait qu'ils ne marchent pas, et on les met ensuite dans des modèles économiques dont moi je peux vous dire qu'ils ne marchent pas. <rire> Et avec ça, on explique qu'il faut. euh, Une taxe carbone. Il faut une taxe carbone et qu'on va tous mourir grillés dans 30 ans ou n'importe quoi. Et donc les gens préfèrent euh, s'appuyer sur des modèles que sur l'observation de la réalité. Ils disent que les modèles, c'est la vérité. Mais je peux vous dire que si les modèles, ça marchait, ben, moi, je serais riche comme un puits. Tu aurais surtout plus de travail J'aurais de travail. Donc, c'est complètement, c'est complètement idiot. Cette prétention de l'esprit humain à vouloir prévoir le futur, tout ce que je sais, c'est que le CO2, c'est nécessaire aux plantes. Et que, depuis, et que toutes les périodes de réchauffement dans l'histoire ont été des périodes d'accroissement de la civilisation. Et toutes les périodes de refroidissement, des périodes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à m'emmerder C'est qu'il doit y avoir un objectif caché. Et l'objectif caché, c'est d'avoir un gouvernement mondial comme pour la santé, comme pour ça. Donc, il y a des gens dont le but est de déclencher des paniques chez nous pour, nous f- pour faire des trucs qui soient mondialisés. Comme par exemple, maintenant, l'OMS, c'est l'OMS qui va pouvoir dire qu'il y a un état de, de d'épidémie, d'épidémie mmh. en France. Mais enfin, c'est du gouvernement français qui doit savoir qu'il y a un état d'épidémie, c'est pas l'OMS oui, qui est... Qui... Donc, donc, Puisqu'elle n'est pas, elle est pas en liaison
0: avec nos hôpitaux, nos, nous, donc nous, comment elle peut nous, nous, se rendre sûr. compte s'ils sont surchargés ou voilà, s'ils si n'arrivent pas à gérer On voit bien qu'il y a une série
1: de groupes qui veulent des solutions mondiales à des problèmes qui n'existent pas. J'ai, j'ai trouvé un truc... Tiens, on m'en a raconté une bonne aujourd'hui. Tiens, dans la série... Euh, c'était hier. Un officiel de la santé. Tu sais que les compagnies d'assurance, elles, elles peuvent assurer sur le décès.
0: Oui.
1: Bon, le décès, c'est bon que... Moi, par exemple, quand on était à Londres, je m'étais assuré sur le décès, parce que comme je n'avais pas d'argent, je m'étais dit « s'il quelque chose ». Oui, trouvé... on était
0: quatre enfants avec bon, maman, enfants, il fallait famille, qu'il y ait une assurance vie. Décès, je, je, sais,
1: c'est-à-dire si je claquais, je crois que ta mère recevait 10 millions de francs ou 20 millions de francs, je sais plus comme ça, parce que aurait permis d'aller jusqu'à l'âge. Bon, je m'étais assuré sur le décès. Et tu assures les gens sur le décès en fonction de leur âge, de leur, de leur,
0: de leur risque, examen sanguin en général. général de tout ça, euh, bon. hum
1: n'est pas une assurance vie, c'est une assurance décès. Oui, 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 oui. Tu payes, c'est pas très cher d'ailleurs, ça peut être... Eh bien, aux États-Unis, maintenant, les gens qui ont eu donc le vaccin et trois rappels compagnie des assurances refusent de les assurer. Non. Contre le décès, si. Tu,
0: tu es sûr de ton information ça C'est ce que j'ai vu euh... hier.
1: C'était un officiel de la santé qui présentait ça. Ça devrait être en première page de tous les journaux, non
0: bah, Il me semble, c'est-à-dire on te, euh, on, on te dit c'est pour ton bien, et ensuite, donc, qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas là par contre Ils s'en
1: foutent, parce qu'ils regardent les, ils regardent les statistiques. Bah, oui, mais alors, elles, gars... sont où,
0: elles sont où ces statistiques Parce que moi je ne les ai pas vues.
1: Bah, qui, eux, ils qui, ont accès. Qui, qui,
0: qui, qui dirait que donc, je serais plus à risque de décès du fait de ces trois vaccins Voilà.
1: Ah, écoute, eh bien, il me euh... semble que ça pourrait faire l'objet de communication scientifique.
0: Écoute, ça paraît... Et Mme Buzin aurait
1: peut-être répondu à répondre de quelque chose
0: ben, euh, Oui et non, parce qu'encore une fois, elle n'a, elle, elle n'a été que, que, que passeur d'ordre. Alors après, euh, je ne vais pas refaire euh, Munich, mais... Nuremberg, oui. Nuremberg, pardon. Je... J'étais restée sur Daladier euh, demain soir. Euh, Écoute, on va faire une petite transition afin de ne pas être complètement euh, sous le bagnon. Tu sais qu'à chaque fois qu'on parle de COVID, sur sur, on a des petits encarts. Mais
1: maintenant, à à mon avis, ça va peut-être avec. avec, Oui, mais 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 ça c'est sur
0: Twitter. Mais sur YouTube, tu penses qu'il y aura une. Ils vont
1: passer des instructions parce que maintenant, euh, ce qu'a fait Elon Musk, ça va faire sauter YouTube.
0: hein. Écoute, fingers crossed. La dernière question, c'est une question un peu commune de deux personnes, de Alsace et de Thibaut Gérardi, euh, qui est sur la Suède et la Scandinavie. Alors la question euh, de Thibaut est précisément sur la Suède. Il réside en Suède, il travaille au Danemark, souvent effectivement. Donc il passe le pont euh, nouveau, là. Passe le pont. J'adorais cette série, Braun. C'était oui. formidable. Bon. Et euh, le cours de la couronne suédoise est à son plus bas depuis 2008 face à l'euro, le dollar et la couronne d'Arnoise. Comment interprétez-vous cette information Quel conseil aviez-vous donneriez-vous sur l'investissement immobilier stock bonds dans les pays scandinaves et quelles seraient les industries porteuses Voilà, en gros, petit point sur, sur ce qui se passe en Alors, Première enfin, chose, il faut, il, faut,
1: il, va, il faut savoir que la bourse suédoise
0: mm-hmm.
1: sur à peu près n'importe quelle période longue est celle qui a la meilleure rentabilité au monde. C'est,
0: euh, c'est... Une période longue, c'est 10 ans
1: Oui, une période de 5-10 ans c'est... La bourse suédoise a toujours cartonné de façon extraordinaire, ce qui est paradoxal parce que c'est un pays dont on pensait qu'il était socialiste ou n'importe quoi. Et ça a commencé à partir, à partir du moment dans les années 80, mais ça a toujours été un marché remarquable. Pourquoi Parce que aussi curieux que ça paraisse, ces socialistes suédois, ils ont toujours laissé le marché fonctionner. Donc ils prennent des décisions à la con, euh, les hommes politiques, mais la couronne flotte. Et donc ils ont toujours protégé instinctivement ou euh, consciemment la rentabilité des entreprises par rapport à tout, un peu comme la Suisse.
0: Il est certain que quand tu regardes euh, de façon néophyte de l'international, tu as eu des grandes entreprises comme, pour ne citer que Ikea, mmh. Volvo, et maintenant euh, du côté euh, gauche, enfin pas du côté de, de, de plutôt du côté de Göteborg, ils ont toutes les industries pharmaceutiques euh, dans les produits. Et qui beaucoup, de tylen, Berlin, et beaucoup de technologies, beaucoup de technologies
1: d'intelligence, ils ont très bonne diversité. Alors euh, donc la Suède a cet avantage énorme que Alors, on a fait des tas de travaux avec Didier il y a quelque temps, Euh, pour savoir quelle était la rentabilité des marchés sur long terme en fonction des contraintes sociales qui existaient ou politiques. Et donc, on a pris le Gini coefficient, tu sais, c'est le coefficient qui permet de mesurer l'égalité dans le pays... Et on a pris le l'indice de liberté de l'université, de, je crois
0: Oui, qui est ou, publié tous était, les ans. Tous les euh, ans, tous les où ans. Le où de, on est d'ailleurs, nous, la France,
1: euh, super mal classée. Super mal classée. Donc enfin, on s'est dit, on va période, essayer de oui. voir comment les marchés sur le long terme se sont positionnés en fonction d'un côté de la liberté et de l'autre côté de l'égalité. Tu vois les deux axes comme ça, le Gini coefficient. Et à ce moment-là, il est émergé... Quelque chose de très intéressant dans ton c'est que vous aviez tous les pays d'Europe du Nord, là, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Autriche, etc., qui étaient, avaient une, une très bonne, qui, étaient, qui avaient une très bonne rentabilité sur le long terme, et qui étaient des pays qui étaient à la fois très riches et très égaux. Tu vois? C'était. Et puis tu avais des pays comme l'Angleterre et les États-Unis qui étaient très riches mais très inégaux, qui avaient D'accord. une plus forte volatilité de leur performance à long terme, mais qui avaient aussi des très bonnes performances. Et puis tu avais les pays tout en bas, qui étaient les pays un peu du sud de l'Europe, qui étaient pas riches et très inégaux. Ce qui est la pire équation. Ce qui est la pire équation. Donc, ce qu'on avait tiré comme conclusion, c'est que d'émettre mettre des taux de change fixes entre ces trois groupes, c'était idiot. Ben oui. Et donc c'est ce qu'on a vu, donc ça a plombé toute l'Europe du Sud. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, euh, si vous cherchez une bonne rentabilité de votre capital, là où vous avez quand même le meilleur équilibre risque-return, c'est les pays d'Europe du Nord. Parce qu'ils sont très homogènes socialement. Alors la seule question qu'on pose sur la question, c'est qu'en tenu de leur politique d'immigration, maintenant il y a 10% de la population qui est rentrée, est-ce que, est-ce que ça va impacter cette espèce d'équilibre social qui existait, qui leur permettait de...
0: Mais pourquoi la couronne suédoise sous-performe, alors
1: mais Parce qu'en ce moment-là, comme j'ai essayé d'expliquer, bah, l'Asie va émerger comme le grand... Ils sont en train de se positionner à un endroit où ils seront encore compétitifs.
0: Ah, bien sûr. Pour leur entreprise.
1: Pour leurs entreprises. Donc, ils, ils disent... bon, ben non, non, Donc, il
0: mais... ne faut pas jouer les devises, malgré tout. Il faut pas... Non,
1: il vaut beaucoup mieux jouer les actions. D'accord. La Suède... La Norvège... Beaucoup mieux jouer les actions. Vous pouvez acheter des obligations norvégiennes aujourd'hui parce que là, vraiment la Norvège, pour des raisons un peu techniques, c'est le, la couronne s'est vraiment pété la gueule et que maintenant elle est vraiment intéressante. Mais ça, c'est tactique. Mmh. Mais, mais, mais dans le fond, ah, bah. et quand vous regardez les dix plus grandes fortunes du monde, je crois, peut-être c'était il y a dix ans avant les, l'explosion des certaines fortunes américaines, mais je crois qu'il y en avait trois qui étaient suédoises. Trois ou quatre qui étaient suédoises. Donc ce petit pays-là, bah, ils ne sont pas nombreux, ils sont neuf ou 10 millions a quand même généré des sociétés qui, dans le monde international, sont extraordinairement puissantes. Quoi. C'est, euh... Donc voilà. Pour moi, la Suède, c'est un peu... Euh... Mais je crois qu'ils ont, ils, ils, ils savent collaborer ensemble parce que s'ils ne collaboraient pas pendant l'hiver, ils crevaient.
0: Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai de tous les pays nordiques. Oui, oui, euh, au Danemark, euh, ils ont beaucoup moins d'inégalités sociales, oui. comme tu le disais, et, euh, et cette espèce de, 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 de vivre
1: ensemble oui. qui est... Qui est, qui est... Oui, qui est... Qui est partout. Qui est partout. Et donc, c'était ça. donc c'est... ils comprennent très bien comment le capitalisme fonctionne. En quelque sorte, ce que font les Suédois, si je devais résumer, je dirais que pour revenir à la question sur l'imposition, ils imposent pour la solidarité, mais ils ne posent pas pour la punition.
0: Mmh. Ce qui revient à la discussion que nous avions avant sur euh, la légitimité de l'impôt, la, la de philosophie l'impôt. La de, de l'impôt, l'impôt. Donc,
1: relisez Nemo, <rire> je ne saurais le dire, c'est un très bon bouquin.
0: Oui. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un petit tour euh, mensuel de toutes vos questions. J'espère que ça, là, vous aura satisfait. Le DAF euh, a été plus ou moins sage. Il a un petit peu bougeoté, mais... C'est vrai, euh... c'est
1: qu'au bout d'une heure, il ne s'est pas levé.
0: Si, si, il s'est levé tout à l'heure. On a pris des photos, là. Je ne sais pas vais. si tu as vu. Puis maintenant, il est retourné à son panier de dépit.
1: <rire> Donc maintenant qu'on a pris les photos... <rire> Il a fait le, c'est bien. Voilà, c'est il bon a daf. fait ce...
0: C'est un bon daf. Voilà, écoutez, merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis et je vous dis bah ben, la semaine prochaine, voilà. on verra de quoi on parle. On n'en a pas encore décidé. On verra, on va vous surprendre avec des choses nouvelles. Merci infiniment. Euh, merci encore de nous suivre aussi nombreux. Euh, n'oubliez pas. Mais vous êtes parler... assez nombreux. Non, non, mais parlez-en autour de vous. Vous savez, si vous voulez nous aider, vous nous demandez tout, toujours comment on peut vous aider. Parlez-en autour de vous. Faites monter nos scores. Et voilà. Et on vous remercie encore. Et à très bientôt.
1: Merci. Merci.